0: Informe final, mi cuerpo es la verdad, LGTBIQ+. Una aproximación histórica a las violencias contra las personas más durante el conflicto. No éramos tan aceptados en esos espacios, ni en esas décadas, años, en los que hubo varios asesinatos devastadores, atroces. El conflicto armado colombiano no solo confrontó grupos armados, también devastó las vidas de millones de civiles que nada tenían que ver con la guerra, pero habitaban los territorios que estaban en disputa entre ellos, personas LGBTIQ+. Las armas exacerbaron las violencias cotidianas que vivieron en distintos ámbitos, como familiar, laboral y educativo, y dejaron 5.360 afectados, según el Registro Único de Víctimas. Es una deuda exponer cómo se llegó a esa cifra, qué sucesos condujeron a que la diversidad fuera estigmatizada y perseguida en Colombia, cómo se tradujo esto en políticas estatales y de los grupos armados y cómo las víctimas, personas y organizaciones LGBTIQ+, han respondido a estos periodos de violencia. En el anterior episodio, transitamos por el patrón de persecución de las FARC-EP contra las personas LGBTIQ+, sin embargo, para la historia de Colombia, en este informe final también se leen dos patrones de persecución, el de los paramilitares y el de las fuerzas públicas. El día de hoy, Continuaremos con la persecución que generó la organización de los paramilitares a las personas de la comunidad LGBTIQ+. Patrón de persecución por parte de los paramilitares contra personas LGBTIQ+. Primero lo montaron en una moto y después lo recogieron en un carro y se lo llevaron. La verdad, esta es la hora en que mi hijo no aparece. Integrantes de los grupos paramilitares, en especial las AUC y los grupos post desmovilización, cometieron violencias sexuales y reproductivas, torturas, homicidios selectivos, esclavitud con y sin fines sexuales, secuestro, amenazas, desplazamientos y desapariciones forzadas, violación a la libertad de asociación contra las personas LGBTI+ con el fin principal de aniquilarlas. En algunos casos de manera residual cuando no lograron este cometido las instrumentalizaron para conseguir beneficios como la obtención de información. Este patrón se observó en las situaciones territoriales de Urabá, los Montes de María y Tumaco. Además, en otras ocasiones las violencias fueron ejecutadas con el conocimiento o la participación de entes estatales. En cuanto al repertorio, la violencia sexual fue una de las conductas más comunes acompañada de secuestros, torturas y amenazas en medio de los hechos muy crueles que involucran objetos y armas así como ataques colectivos en los que infligían dolor y sufrimiento físico y psíquico. Los comentarios peyorativos contra las personas LGBTIQ+, como sujetos que debían dejar de existir, fueron repetitivos. También hubo interés en transmitir el mensaje de castigo o corrección de la sexualidad o del género, como lo recordó Walter. Me senté en el suelo, en el monte, y vi que uno sacó una pistola. Me asusté bastante y dije: Me mataron. Entonces, el que estaba armado le ordenó a otro de esos hombres: Usted córtele todo el cabello. Empezaron a cortar todo mi pelo y otro arrancó unas varas de tutumo. Las peló y me gritaban la cara. Hijo de puta marica. Que eso me pasaba por marica, que cogiera ejemplo, que viera lo que iba a hacer con mi vida, que era un hijo de puta. Me decían muchas groserías pues, y me pegaron con esas ramas de tutumo. Recuerdo que el primer ramazo me lo mandaron a la cara y me tocó meter los brazos. Y se me pusieron morados de inmediato, porque en realidad me pegaron como un cerdo. Fue una cosa tenaz. Entonces uno de esos hombres me puso la pistola en la frente y me dijo que si yo quería morir que era un hijo de puta marica y que en este pueblo no querían los maricas yo le dije que si me quería matar que me matara que allá él y su conciencia cuando me obligaron a ponerme de pie uno de ellos abusó de mí luego me montaron a una moto me llevaron a un lugar donde me cogieron con una máquina y me cortaron el cabello por partes como para que me diera vergüenza las amenazas que venían con los ataques no solo ocasionaban sufrimiento en el momento, los prolongaban hasta después del episodio ante ello las víctimas no veían la posibilidad de denunciar o comunicar los hechos a las redes cercanas y optaban por vivir lo sucedido en soledad las agresiones que llevaban a cabo en espacios rurales y urbanos, era usual el empleo de camionetas incluso en zonas transitadas de los municipios, para secuestrar a las personas, torturarlas y violarlas. A veces los comandantes participaban en los atropellos, ya fuera porque ellos mismos lo ejecutaban, porque tenían conocimiento de los hechos o por orden directa. Ahora bien, estas prácticas no eran homogéneas. Si una persona era negra y LGBTIQ+, los paramilitares y los grupos post desmovilización reafirmaban los estereotipos racistas de la sexualidad y del género, es decir, la hipersexualización de las mujeres y la hipermasculinización de los hombres. Esto se observó en Tumaco, donde eran más comunes las alusiones a sus cuerpos y la ruptura de ideas preconcebidas acerca de los roles. El siguiente relato fue recogido en el informe, nos decían Tras de negras maricas del Instituto Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Caribe Afirmativo Somos Identidad y arcoíris de Tumaco y le ocurrió a Marisol en Buenaventura Los paramilitares son lo peor, a mí me dijeron o se viene por las buenas o las llevamos por las malas me desnudaron, se burlaron de mi cuerpo. Como no me había operado, recuerdo que uno de ellos me dijo: Los negros con esa vergota para que se ponen a chimbiar, eso no se puede esconder. Y si quiere, le hago el favor y se lo corto. Me acuerdo y la sangre se me congela. Esa gente es mala. Pero claro, yo era la única transnegra. A las demás, las blancas, no les hicieron nada. Los paramilitares se valieron de homicidios cometidos con cevicia y se encargaron de dejar evidencias en los cuerpos de las personas asesinadas para que los demás vieran lo que les podía pasar. Por ejemplo, en el Uraba Antioqueño y en otros territorios los ataques se concentraban en las partes sexualizadas. Había una chica del pueblo, le decían Topacio. A ella sí la mataron. Tenía como 13 añitos. La mataron con tiros. Le dijeron, no quiero que vuelvas más nunca que al maizal. Esos mismos grupos, a raíz de eso, todas nos fuimos de Cincelejo. No quedó ni una travesti en Cincelejo. Porque dijeron que si quedaban, las iban a matar a toditas. Y ya habían matado a la primera. Total, todos nos fuimos para Medellín. Ahí fue cuando arrancó nuestro desplazamiento. En 1999, Samira padeció múltiples violencias por parte de grupos paramilitares en su natal, Barranca de Lebrija, Cesar, y habló sobre uno de estos asesinatos. En ese entonces tenía un amigo en el pueblo, pero no volví a saber nada de él. Mi mamá dice, qué pecadito que lo quemaron vivo. Y yo, ma, ¿cómo fue eso? Ni siquiera fue por robarle el sueldo o la moto Él era enfermero Dice Por esa condición, hija Por ser gay Los paramilitares lo quemaron vivo en la trocha Menos mal que usted no está por acá Porque hay Muy maluco, yo me moriría También las amenazas mediante panfletos, Llamadas o visitas fueron fundamentales y estaban directamente relacionadas con la diversidad, aunque podían ir de la mano de otras agresiones. Estas entrevistas se encuentran en la página 282 del informe final Mi Cuerpo es la Verdad, mujeres LGBTIQ+, entrevistas numeradas 1068, joven artista líder, informe 086, caribe afirmativo Nosotras resistimos, Informe 262 de Instituto Raza, Igualdad y Derechos Humanos. Informe 262 Caribe Afirmativo. Juguemos en el Bosque. Y entrevista 1068-00030. Eh, mujer trans, lideresa y estilista. Así ilustró Agustín Hombre Gay de la Sabana de Torres, Santander. Víctima de amenaza y desplazamiento forzado en el 2001. Murió mucha gente por chismes que decían. Aquella es tal cosa. Entonces los paramilitares entraron, por ejemplo, haciendo lo que ellos llaman la limpieza social, que era asesinar a los homosexuales, las prostitutas, los ladrones, los que robaban cosas pequeñas, ¿no? Porque a los políticos ladrones, a esos no. Con ellos se unieron... Al finalizar los 90, los jóvenes ya no podían andar en la calle después de ciertas horas de la noche, porque los que estaban en los parques a las 10 eran viciosos o ladrones. Entonces les advertía: Bueno, si los vemos por ahí, no respondemos. Se movían los panfletos y todas esas vainas. Cuiden a sus hijos, porque si no están en la casa, pues no tiene nada que hacer en las horas de la noche esto provocó un toque de queda para los jóvenes pero impuesto por los paramilitares aparte de que ya habíamos pasado el tiempo del toque de queda que se había extendido hasta las 6 de la tarde todo el pueblo era un desierto la desaparición forzada fue otra modalidad paramilitar su frecuencia al igual que el de los homicidios, fue la más alta en comparación con los otros actores armados, como se observó en el Urabá antioqueño y en los Montes de María. Esta práctica facilitaba imponer el terror y descomponer las redes de apoyo y afecto en medio de la guerra. Caribe afirmativo expuso varios casos, entre ellos un muchacho que también fue desaparecido, desmembrado. Él estaba laborando en Aguachica, César. Lo desaparecieron de esa forma. Él vivía una doble vida. En los Montes de María, Tumaco, Chaparral, Tolima, las alianzas con la fuerza pública se hicieron visibles en la aniquilación de trabajadoras sexuales trans. En la última década, Chaparral, ha sido testigo acorralamiento de la fuerza pública a la guerrilla, proliferación de luchas por el control del narcotráfico y la emergencia de grupos post-desmovilización que asoció con algunos miembros del ejército. Han ejecutado varios transfeminicidios y amenazas contra líderes de derechos humanos que apoyan el proceso de paz con las FARC-EP en la región. Estás escuchando, Estás escuchando La, Etnia La Etnia Podcast Tales pactos también se hicieron presentes cuando atacaban procesos colectivos LGBTIQ+, como el del Carmen de Bolívar En este municipio paramilitares y policías recurrieron a idénticas formas de violencia al atacar a las personas que ocupaban el espacio público para la juntanza con el fin de eliminar la agremiación y la visibilidad que lograban. En todos los casos documentados, la violencia no cesó hasta que los grupos dejaron de reunirse, como ocurrió en la Comuna 8 de Medellín y en San Rafael de Antioquia. Por otro lado, los paramilitares y los grupos post-desmovilización también utilizaron a las personas LGBTIQ+, para su beneficio. En los montes de María y Tumaco hubo esclavitud y con y sin fines sexuales, que incluía labores de limpieza, alimentación, recolección de información. Uno de los ejemplos emblemáticos fue la pelea de boxeo organizada por paramilitares en San Ofre Sucre para la fiesta de cumpleaños de Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena. En la celebración, organizada por Marco Tulio Pérez Guzmán, alias El Oso, se obligó a boxear frente a los ojos de los asistentes a varios hombres y varias mujeres a manera de castigo públicos y se obligó a algunos hombres gay y a una persona que se reconocía para el momento de los hechos como mujer trans a ridiculizarse y humillarse, lo cual significó la violación de sus derechos de libertad y dignidad Toda la persecución fue sistemática Con un alto número de víctimas Y hechos repetitivos Basada en criterios discriminatorios Las acciones eran conocidas Por los comandantes Incluso participaban de ellas O obedecían a sus órdenes Y hacían público su desprecio Contra las personas LGBTIQ+. Las agresiones eran tan visibles que se llevaban a cabo en zonas urbanas, haciendo uso de vehículos y estrategias imposibles de ocultar. Estos grupos tampoco adoptaron medidas para evitar la repetición. La recurrencia de estas vejaciones desembocó en preguntas como ¿Por qué estas y no otras violencias? ¿Cuál es la particularidad del homicidio y la desaparición forzada? la aniquilación. Por eso, cuando estas personas no eran asesinadas, las amenazas hacían que huyeran del territorio. Esto fue claro entre el 2001 y el 2002 con las autodefensas campesinas de Puerto Boyacá. Allí, el 12 de enero del 2002, y bajo la comandancia de Arnubio Triana, alias Botalón, torturaron asesinaron y luego desaparecieron el cuerpo desmembrado de Mamma Mía una joven trans de 14 años que un mes antes había recibido advertencias de que ella y sus amigas Vicky y Papuchina serían asesinadas y lanzadas al río por maricas boletosas Papuchina se fue debido a las amenazas pero Mamma Mía y Vicky no y por eso fueron asesinadas y desaparecidas Sus cuerpos fueron lanzados al río Magdalena Para que no quedara rastro de ellas Doña Benigna, madre de mamá mía, relató A las 7 de la mañana del día siguiente Me fui para donde una vecina y me senté en una mecedora Ahí quedaba la parte que llamaban transmisores Supuestamente, allá era donde llevaban a la gente para matarla A las 7 de la mañana, en punto como uno es madre Y presiente las cosas Sentí una corazonada tan dura Como si me hubieran desprendido algo Se oyó un tiro Y yo me sentí mal Con un dolor que me cogió el pecho En ese momento dije Uy, señor bendito ¿Qué sería? ¿A quién matarían por allá? Dios mío De pronto no haya sido mi hijo Y resulta que sí porque ellos dijeron en la versión a justicia y paz que al otro día lo habían matado. El interés por erradicar a las personas LGBT y LGBTIQ+, fue común en casi todos los frentes paramilitares, como lo advirtió la sentencia de justicia y paz sobre el postulado Iván Roberto Duque Gaviria, alias Ernesto Baez, y el bloque central Bolívar. La Sara aseguró que estos desarrollaron un proceso de homogenización política y social en las zonas en las que militaron por medio de procesos de eliminación de todos aquellos que pensaban de manera diferente en aspectos políticos o sociales. El 15 de septiembre de 1998, Onalvis Góngora, originario de Tierra Alta, Córdoba, fue secuestrado y ejecutado por alias Escopeta y alias El Blanco bajo la comandancia del ex jefe del bloque Córdoba, Salvatore Mancuso quien les ordenó asesinar a todos los hombres que tuvieran tendencias homosexuales. Se puede expandir el informe 119. Colombia Diversa, Vivir Bajo Sospecha. En el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal de Justicia y Paz. Fue lo que dijo Arbulio, Triana, Machecha y otros. El 16 de diciembre del 2015. La entrevista, 195 60002 Mujer, madre de mujer trans, ama de casa, mesa municipal de víctimas. En el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, Iván Roberto Duque y otros. Bloque Central, Bolívar. Sentencia del 11 de agosto del 2017. Y también en el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal Justicia y Paz, Salvatore Mancuso y otros. Sentencia del 20 de noviembre del 2014. La aniquilación como finalidad no es extraña. Si se tiene en cuenta ciertas particularidades de grupos paramilitares como las AUC, su actividad económica no dependía de la mano de obra de la población civil, sino del uso de maquinarias, tecnología o capital, por lo que si alguien era indeseable, no había razón para dejarlo con vida. Un gran número de integrantes había cometido delitos previamente, lo que familiarizaba con estos crímenes, y carecía de una disciplina interna que castigaba los hechos contra la sociedad civil. Pese a que se conformaron como un grupo federado, su actuación fue territorialmente más homogénea que la de los otros grupos armados ilegales, como lo documentó CNMH en su informe correspondiente al bloque Calima de la SAUC, en el cual un hombre desmovilizado el 4 de abril del 2014 dijo, No, yo allá no conocí ni un gay, pues no sé si sería ricocha o qué, pero pues los comandantes de escuadra decían que el que se mariqueara tocaba meterle la trompetilla por el culo y dispararle. Yo no escuché de esos casos, solo decían eso, al que se mariqueara con la trompetilla al fusil le quitaban el resabio, porque dándose el caso, la orden era mandarlos a fusilar. la eliminación de las personas LGBTIQ+, fue clave para que los paramilitares robustecieran, por un lado su estrategia de control poblacional en el territorio, mediante la reafirmación o la imposición de una orden moral, que consideraba la sexualidad y el género no normativo como inmorales y pecaminosos de un orden social pues reconfiguraba la estructura de subalternidad de las comunidades de un orden político, dado que esta visión del mundo formaba parte a la vez de su visión de sociedad y al eliminar estas personas podían consolidarla, de un orden económico porque las personas más no eran funcionales para sus actividades de financiación y de un orden militar al creer que estas personas eran infiltradas de la guerrilla o estaban asociadas a conductas indeseadas como sapear, prostituirse o propagar enfermedades. Así la desprotección por el Estado y la aprobación social incidieron en que el control fuera selectivamente impuesto sobre las personas LGBTIQ+. Por otro lado, facilitó ganar o mantener la legitimidad ante las comunidades pues sabían que la gran mayoría tenían prejuicios contra las personas LGBTIQ+, y que su presencia era mal vista, de modo que compartir esas posturas les aseguraba réditos con la gente y aumentaba su prestigio como garantes del deseo popular. Al respecto, cabe añadir que el artículo 9 del Estatuto de Constitución de las AUC de 1998 era primordial la opinión de los pobladores de los territorios en donde hacía presencia y afirma que solo podían ingresar a sus filas quienes no hubieran incurrido en conductas antisociales e indeseables ante la comunidad. El artículo 12 del régimen disciplinario interno de las autodefensas del bloque central Bolívar del 2002 instituyó que los comandantes de frente el deber de velar celosamente por la pulcritud moral y social de sus subalternos y por el mantenimiento de relaciones excelentes entre las tropas y la población civil. Esto también ha sido materia de estudio por parte de Justicia y Paz, cuya sentencia de imputaciones a alias Ernesto Báez aseguró que las estructuras paramilitares adquirieron dominio de la zona Magdalena Medio Llegando a legitimar su actividad a través de discursos donde se planteaba la necesidad de favorecer a la población civil, justificar su presencia en el lugar y además ordenar los parámetros de convivencia con el fin de corregir, según ellos, vicios sociales y políticos que habían generado la insurgencia por décadas en la ciudad. La captación de la población no se hizo de manera pacífica, sino a través de un proceso de aniquilamiento del contrario, no solo en lo que respecta a las tendencias políticas, sino que a otras formas de vida relacionadas con la elección de identidad sexual. Además, la Comisión reconoció como una práctica común de los paramilitares los homicidios por señalamiento de algunos agentes sociales es decir aquellos que fueron producto de la estigmatización derivada de la misma comunidad a la que pertenecían como es el caso de las personas lgbt y pues alteraba el orden social ahora bien como se mostró en las situaciones territoriales los paramilitares no siempre aniquilaron mediante homicidios y desaparición forzada, sino que también acabaron con la sexualidad o el género indeseable por medio de violencias sexuales para corregirlas o castigarlas y lograr que dejaran de ser quienes eran. Aunque no fueron tan comunes, el secuestro y el reclutamiento forzado fueron otras modalidades usadas con este fin. Las secuestraron para violarlas, torturarlas, o advertirles que si seguían comportándose de esa manera serían asesinadas. Algo similar pasó en los reclutamientos forzados cuya finalidad era enseñarle a ser hombres o mujeres. En cualquier caso, el resultado era el mismo, la expulsión del territorio. Sobre el desplazamiento como violencia circunstancial cuando no era posible cometer homicidios, algunos excombatientes han rendido declaración ante justicia y paz. A pesar de que el propósito principal de las violencias de los paramilitares contra las personas más fue la eliminación, la comisión conoció cuando la víctima era útil para sus intereses en medio de la guerra. Optaron por instrumentalizarla. En pocas palabras, te mato a menos que seas útil para algo, o te utilizo y luego te desaparezco. En este sentido, la sentencia proferida contra alias Ernesto Báez por Justicia y Paz, Muestra eventos en los que pese a no mencionarse la orientación sexual de las víctimas, los comandantes Pedro Antonio Ronderos Lizarazo alias Silvestre, William Parra alias Schuster y William Carreño Lizarazo alias Chirrete esclavizaron sexualmente a hombres y niños reclutados por la fuerza durante largos periodos en el Magdalena Medio entre el 2000 y el 2003. Así lo severó un testigo en la Sala del Tribunal Superior de Bucaramanga. Estás escuchando La Etnia Podcast. Lo que yo sé fue que a él lo reclutaron las autodefensas que estaban en Riachuelo. Se la pasaba con un man que le decían Silvestre, y era de las AUC. Carlos Andrés era un sardino de 13 años. Silvestre mostró siempre indicios de que le gustaba estar con los muchachos. Nos daba cerveza, plata. No se le veía con mujeres. Él para todos lados se llevaba al peladito. Eso fue desde que lo reclutaron hasta cuando murió. En el pueblo se rumoraba que ellos eran pareja, es decir, Silvestre y el joven. Las víctimas sabían que si no eran funcionales lo que seguía era la muerte. Así lo vivió Bruce de San Ofre Sucre, a quien Rodrigo Mercado, alias Cadena, obligó a servirles a los paramilitares del bloque Héroes de Montes de María desde el 2000. Cadena me dijo, pedimos referencias de una persona y nos dijeron que tú, sabemos que eres así como eres y por eso te elegimos. Yo le dije, ¿Pero para qué sería? O sea, ¿en qué les puedo yo colaborar? Tú vas a hacer el equilibrio entre nosotros. Tú en el pueblo, y nosotros acá. Queremos tener contacto contigo para que en el momento en que sepas algo nos cuentes. Le dije, ¿pero cómo? Si aquí a los sapos los matan. Y él me contestó, no te preocupes que con nosotros no te va a pasar nada. A sus 19 años, Bruce fue coaccionado para que durante los próximos cinco años apoyara a los hombres de cadena en distintas actividades que iban desde decoraciones hasta organizar reinados y peleas de boxeo entre gays. Aseguró que lo buscaron para instrumentalizarlo y que de negarse lo habrían matado, como le sucedió a tantas personas. De pronto si hubiera sido para matarme habrían llegado, me habrían sacado y me habrían torturado delante de mi familia. Esta esclavitud no solo afectó su tranquilidad y la credibilidad ante la comunidad, pues empezaron a relacionarlo con los paramilitares, aunque él nunca lo deseó. También le costó su salud mental. Soy víctima psicológica de estas cosas que yo no quería que le pasaran a muchas personas, como cuando se llevaron a un amigo mío en una moto y él me dijo llorando, Bruce, sálvame. Quedé así porque no podía hacer nada. A él lo subieron a una moto, uno iba manejando, él iba en medio y el otro atrás, con la pistola afuera. Y él llorando me dijo, Bruce, sálvame, sálvame. No dejes que me maten, Bruce. Y yo decía, ¿cómo hago si no tengo un medio de transporte para irme atrás a la finca? La finca quedaba lejos del pueblo. A él lo mataron. A diferencia de Bruce, algunas víctimas fueron instrumentalizadas y asesinadas después como lo hicieron las AUC en los Montes de María. Siempre iban varias personas, el que manejaba y los que iban atrás, que te iban a hacer la maldad. Cuando ya nos habían jodido, sí nos mataban y nos dejaban tiradas. Este patrón varió un poco de acuerdo con el territorio, el periodo, el bloque, el grupo paramilitar. Por eso, esta aproximación tiene pretensiones analíticas y busca abrir las puertas a futuras investigaciones focalizadas territorial y temporalmente. Una de las conclusiones, separándonos un poco de la violencia hacia la comunidad LGBTIQ+, y yéndonos más hacia el conflicto armado que se propició hacia las mujeres de una forma desproporcionada, donde la guerra impactó, en los 10.864 testimonios de mujeres recibidos por la Comisión, se hizo patente como el conflicto armado las afectó de forma desproporcionada y causó en ellas un impacto diferenciado. Esto debido a la histórica discriminación estructural que afecta sobre todo a las mujeres campesinas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras e indígenas, y a los grupos más vulnerables que incluyen a viudas, o aquellos con ingresos más bajos. La guerra causó una reconfiguración violenta de los territorios y afectó todos los ámbitos de la vida de estas mujeres, los roles comunitarios y familiares, las posibilidades de participación social, política, económica y de liderazgo, los saberes ancestrales, la vocación por la tierra, la movilidad y los emprendimientos, los proyectos de vida, la salud, todo esto debido a las imposiciones de los actores armados, la intervención militarista del Estado, las políticas antidrogas y el narcotráfico. Al final, el control de la vida y el cuerpo de las mujeres fue una forma de garantizar el control de la comunidad y el territorio. En los hechos de violencia que más afectaron a las mujeres, la Comisión constató que se produjeron impactos diferenciales y desproporcionados con el desplazamiento forzado, aunque es un delito dirigido contra la población civil en general, fueron afectadas gravemente 4.025.910 mujeres, el 50,1% de las víctimas. Y la violencia llegó hasta lo íntimo de sus hogares y las golpeó en el corazón. Las campesinas, indígenas y afrocolombianas son la cabeza de una multitud errante de víctimas, sobre ellas han recaído abruptamente el cuidado de familiares y personas enfermas y la supervivencia de la familia en condiciones de precariedad agudizadas sin recursos económicos en medio del desarriego y la estigmatización social y eso las ha dejado en desventaja para enfrentar el desplazamiento. La falta de acceso de las mujeres a la titulación de tierras facilitó el despojo y el desplazamiento forzado. Casi siempre, a donde llegaron, encontraron nuevos riesgos en materia de seguridad. Las políticas de asistencia, atención, reparación integral a víctimas han sido deficitarias en el enfoque diferencial, ha resultado ineficiente. La comisión observó el intento de destrucción de la vida rural y campesina de la vida de los pueblos de comunidades étnicas que se produjo mediante las violencias contra las mujeres, teniendo en cuenta su vida cultural y económica. Eh, territorios enteros han sido devastados, se ha sometido a la exclusión y a la precariedad a millones de colombianas y a sus familias. El impacto del desplazamiento ha sido desproporcionado en el caso de mujeres indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras de un lado, porque los últimos años han afectado sobre todo a los pueblos del Pacífico, así como los resguardos y los territorios indígenas donde las mujeres desempeñan un papel central. De otro lado, debido a la estigmatización por parte de los grupos armados ilegales y en muchas ocasiones de la fuerza pública contra su liderazgo. Asimismo, la Comisión mostró que las violencias sexuales fueron una práctica de todos los actores armados, extendida e invisibilizada durante el conflicto. En muchos casos funcionó como una estrategia de guerra para producir el desplazamiento forzado y controlar determinadas zonas, circunstancia particular evidente en algunos bloques paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia como Calima, Norte, Héroes de Montes de María, Elmer Cárdenas, Central Bolívar y Mineros. Con el uso de la violencia sexual, una de las expresiones de violencia crueles y con una carga simbólica enorme para las mujeres, se buscó destruir los lazos sociales y romper los tejidos humanos de las comunidades dirigiendo el ataque al corazón de esas poblaciones, dado que el papel central de las mujeres en la vida familiar y comunitaria. Este tipo de delito también funcionó para castigar, a amedrentar a liderazas o a las mujeres que formaban parte de organizaciones sociales y comunitarias, o a las políticas defensoras de los derechos humanos. Muchas campesinas fueron estigmatizadas supuestamente por estar del lado de los enemigos. En estos casos la violencia sexual operó como una forma de represaria, de silenciamiento o castigo del adversario. Además, las mujeres tuvieron que soportar nuevas violencias y corregir riesgos en los espacios de refugio o en los barrios de las ciudades a donde se desplazaron. Las violencias sexuales y las reproductivas se agudizaron en el periodo de mayor degradación de la guerra, entre 1996 y 2007. La mayor parte de las segundas se cometieron dentro de los grupos armados, por ejemplo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC, en algunos de sus bloques impusieron el aborto a las combatientes, mientras que la anticoncepción sí fue obligada en todos los bloques. En situaciones de confrontación intensa, los abortos forzados se convirtieron en estrategia para alcanzar una ventaja militar del grupo armado, sin importar las graves consecuencias físicas y psicológicas que esto implicaba para las mujeres. Respecto a las violencias contra mujeres en situación de prostitución, la comisión observó que su presencia en los distintos territorios urbanos y rurales fue rechazada y equiparada con lo indeseable y que fueron víctimas de limpieza social y moralización en las comunidades. También advirtió que integrantes de la guerrilla, de las FARC y de las AUC las explotaron sexualmente, las desaparecieron, las asesinaron y las utilizaron para hacer inteligencia militar movidos por la intolerancia y la discriminación los grupos paramilitares y la guerrilla de las farc e integrantes de la fuerza pública cometieron asesinatos contra la población más vulnerable en función de construir un nuevo orden social autoritario y excluyente según lo documentado por la comisión de la verdad se puede afirmar que las mujeres en situación de prostitución estuvieron expuestas a múltiples violaciones de los derechos humanos y fueron estigmatizadas, abusadas y cosificadas. Por otra parte, la comisión señaló como una de las consecuencias de guerra que muchas mujeres vinculadas a la política fueron expulsadas de la democracia y que las violencias ejercidas contra ellas tuvieron un sesgo de género las violaciones de derechos humanos afrontadas por ellas, como muertes, violencia sexual, secuestro, ataque a la población, amenazas, vaciamiento de sus territorios por desplazamientos masivos, necesidades básicas insatisfechas agravadas por la guerra, les causaron dolores hondos, inseguridades y temor permanente por la suerte de sus familias y allegados. Además, tuvieron que abandonar sus proyectos políticos, las mujeres en calidad de autoridad civil o en cargos de elección popular se vieron obligadas a reclamar constantemente su investidura como mandatarias ante sus pares hombres y ante las guerrillas, los paramilitares y los miembros de la fuerza pública, pues estos desconocieron autoridad de forma manifiesta. Finalmente, las mujeres mandatarias y electas para las corporaciones departamentales y municipales y que fueron víctimas en el conflicto armado, salieron de manera acelerada del escenario público y muchas de ellas no pudieron retomar sus proyectos políticos por cuenta de la persecución y las agresiones hacia ellas y sus familias durante sus mandatos. En lo que concierne a las mujeres que participan en la guerra, la Comisión encontró que en la sociedad colombiana prevalecen discursos simplistas que las ubican como víctimas inermes o como victimarias atroces, desconociendo que hubo muchas situaciones diferentes y que algunas de estas mujeres rompieron los patrones culturales asignados. La vinculación ocurrió en diferentes circunstancias, unas veces relacionada con la desprotección por parte del Estado y la sociedad, mientras que en otras tuvo que ver con el reclutamiento de mujeres, sobre todo jóvenes, y en otros casos se trató de reclutamiento forzado. Asimismo, existieron otros motivos con el deseo de encontrar en los grupos ilegales o en la fuerza pública oportunidades económicas para el sustento. Hubo mujeres que vieron en estos grupos una posibilidad de acceder socialmente, así como las que de manera autónoma se vincularon por opción política con el ideal de transformar la situación del país. La Comisión considera que reconocer la complejidad de sus experiencias y roles, así como los impactos que sufrieron sin dejar de lado las responsabilidades que les corresponden, contribuye a la comprensión del conflicto y del rol de las mujeres en la sociedad. Mi nombre, Carolina Abril, desde Bogotá, Colombia. Les agradezco un montón por llegar hasta aquí. Gracias. Muchas gracias por escuchar este podcast, por escuchar lo que en un libro sacó la Comisión de la Verdad como informe final acerca de múltiples entrevistas realizadas a diferentes personas de territorios desplazadas y víctimas. Gracias por llegar hasta aquí. Recuerde que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como La Etnia Podcast, en la red social como Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, también lo pueden hacer a nuestro correo electrónico en la etnia Nos veremos en el siguiente episodio. La Etnia Podcast suma experiencias a través de narrativas inclusivas sin etiqueta. Sujetas al impacto individual y con la creencia que al aportar valor hacia el desarrollo, cualquier crisis tratada de la forma colaborativa pueda dejar una huella de impacto en la sociedad.